Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, välkomna hit till min filosofiska salong. Samtalet är full gång kan jag säga. Jag har bjudit in Martina Montelius, bjudit tillbaka och bjudit tillbaka Mark Levenod för att ni är så trevliga och roliga att ha här. Tack så mycket. Och jag vill faktiskt börja med att vända mig till dig och gratulera dig och Jonas som firar 30 år tillsammans. 30 år sedan vi förlovade oss. Ja, ja tack så jättemycket. Mm. Och vi pratade person. Vi talar, vi talar person, vi talar om det här med att vad ska man bygga ett förhållande på person mm. eller sympati. Mm. Och i vårt fall så... Är det både och faktiskt? Måste jag tänkte, måste man välja? Nej, nej, man behöver inte välja. Jag, men jag tycker ofta att eh, unga människor som hittar en partner... Unga människor är ju ganska dumma i huvudet. Och, ofta på grund av att de... Get bara, statement. Oh. Ja, de, de, saknar, de saknar erfarenhet. Mm, och erfarenhet gör att man blir lite, lite mer nyanserad småningom. Och de söker bara passion. Och passionen... En sån kort historia. Den förälskade, förälskade himlastormande personen den sträcker sig längre, knappast längre än ett... ett eller Sex ett, månader så har en terapeut jag pratat med. Sex månader, precis. Ja. Ja. Mm. Och, och, men, så, och, då, och då räcker det inte som en bas för ett förhållande, tror jag. Utan det måste finnas den där grundläggande stimulansen och sympatin. Och attraktion. Och attraktion, den är väldigt viktig. Och humor måste ju vara viktigt. Ja, och vad har Jonas? Han är för mig väldigt attraktiv. Han har enormt mycket humor. Han är en briljant intellekt. Och han är världens bästa man. Så det, så det, är, det var inte <laughs> Och du ska gå och köpa rosor. Ja, det får du inte säga, för han vet inte om det nu. Men jag tycker bara... Det här tar bara 15 sekunder, Malou. Men jag tycker det var fantastiskt en grej som du sa i en intervju, Mark, om det här med äktenskap, som var att ibland, om det är Jonas, att ibland kan vi se, fortfarande se vissa sidor hos varandra- med avsky och vemmelse eller något sånt. Mm. Ja, visst, och då får man inse att de sidorna kommer aldrig att gå att ändra på. Det, det där känner jag igen mig. Jag menar inte att förstöra ett 30-årsjubileum utan tvärtom. Nej, nej, att det är väldigt vackert att man inte lever i ett vykort som föreställer den fulländade kärleken utan att man faktiskt lever med hela den andra. Det, 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 är, att det är väldigt romantiskt. Så. Och, och, och alltså, det är dagligen, alltså, senast igår. Så, så, så att vi får kompisar på middagen nästa vecka. Och Jonas blev prenumeratorn. Så jag ska bara kolla almanackan. Och så visade det att jag, jag är på Filippinerna nästa vecka i Manila. Hoppla. Och Jonas sa, men hur fan har jag stått ut med dig i 30 år? Ja. Ja. Det, 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 Eller hur? Det, 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 för så var det för 30 år sedan också. Och det är så oerhört romantiskt och, och vackert. Om 30 år kommer det också vara så. Men när, ja. vi, hade, när vi hade en kris så var det så här, då sökte vi terapi. Det tycker jag man ska göra om man har en kris. För det är faktiskt väldigt bra att ta hjälp. Mm. Eh, och då eh, fick vi börja med att berätta, vi var bara som två knutar så här, hur var det när ni träffades? Mm. Och då började vi träffa, då började vi träffa släppa och det gjorde vi verkligen mentalt. Då började vi berätta om det och det var precis magiskt. Då kom allting tillbaka väldigt mycket. Och jag tror att även om man måste stå ut med saker så måste mm. man också komma ihåg varför tyckte man om varandra från början och prata ja. mer om det faktiskt, vad det var man såg. Sen så kan det, det tycker inte jag folk gör så ofta. Nej, Nej. Och sen så kan det vara bra. Det siktade jag faktiskt på med min man. Att, mm. eh, han är väldigt föränderlig. Mm. Han kan förändras och inte då på ett sånt där läskigt sätt att han plötsligt är, att han är Dr. Jekyll och Mr. Hyde utan snarare att han kan omvärdera sig själv och livet hela tiden. Mm. Och verkligen byta ståndpunkt. Och också se ett beteende hos sig själv utan att jag behöver säga det. Och tänka, nej fan det här är inget bra. 
jag ska ändra på det här. Så verkligen gör det. Ja. För jag har så många ja. andra människor omkring mig och har haft som faktiskt är oerhört svårt för det. Att vända mm. blicken mot sig själva. Ja. Och tänka och skärskåda sig. Och ändra på sig. Men, men alltså, vissa saker kan man ändra på. Allting kan man ju inte ändra på hos sig själv. Alltså ordningsmässigt i mitt fall. Det, det, Nej, men det är ju kört. Är du en ordningsam person? Nej. Jag, jag, alltså, jag är en men är Jonas en ordningsam person? Pedant? Nej, pedant är inte. Men han sitter liksom med och säger att Jaha, och det, då är vi färdiga med planeringen för 2019. Då går vi till 2020. Han bestämmer vad ska göra om fem år. Och jag tänker så här, fem år. Jag ser liksom så här, ett kors på en kulle. Liksom. Ja, då är du död. Jag tror att troligen är död vid det här. Ingen är planerad. Men du tar en döda efter det programmet. Ja. Då kan jag glida in på min första fråga. Annars kan mm. jag döpa om det till relations... Kärlekshörnan med Marco Martina. Kärlekshörnan. Marco Martina. Och Malou. Och Malou. Jag läser min fråga så får ni bjuda på choklad. Hon försöker få tyst på sig. Tilltrymten med lite choklad. Om du stoppar in den här. Så ska jag läsa nästa fråga. Eller det filosofiska ja, frågan eller dilemmat. Men det hänger ju lite ihop med vem man är och hur man har det och vad som är viktigt. Det är inte så kanske filosofiskt till en början, men jag tror att det kan bli det i det här samtalet. Nämligen vad ni har för förhållande till smuts och renlighet. Mm. Där har vi det, Mark. Ja. Nej, men... Vi har ju barn båda två. Mm. Mina barn... Hur gamla är dina barn? Mina är 14 och 10. Ja, mina är ju sju och tio och tolv, så ganska likt. Mm, ja. Och jag vet inte, då handlar det ju om eh, popcorn som hamnar överallt, mm. som barnen äter. Och så handlar det ju om saker som ska göras, som exempelvis arbeta, eh, eh, göra, prata med barnen gärna. Inte bara gå runt med en sopkvast så här och sopa upp, utan mm. det är en massa andra saker som är mycket viktigare än att städa. Mm. Och vi har inte städat, men ni har städat. Ja. Fast en man. En man, ja. Vad mycket du vet om Men det blir så creepy. Men det är bara för att... Nej, men det är, jag är ju det är lite pinsamt. Men jag är men lite så här... du, var, var var du på väg någonstans med ditt förhållande till smuts och renlighet? Först ville jag pika Mark. Ja, det var jag ville pika Mark lite för att den hade ställt... Nej, men sen så vill jag... Nej, förlåt. Men nu är det klart. Ja, vad, hur var det med det? Jag känns inte med det. Jag, jag, jag älskar min städier. Och, nej, men ni är Han är mycket mer än städier för han är assistent överhuvudtaget. Mm. Så att, ja, ja. Men, men jag skulle gärna vilja vara städhjälp. Mm. Se till om han slutar så kan ja. jag vara städhjälp. Men det är popcornen alltså. Jag kom på att nej, jag tycker att det är äckligt med smuts. Och jag, jag vill gärna se mig själv som en människa som städar. Mm. Så att jag gör det. Sent på natten när jag inte kan sova så städar jag hela köket så att det blir spick and span. Och sen fortsätter jag fortsätta. Och då går jag runt och tänker. För det fanns en fantastisk eh, kvinnlig officer i en tv-serie som jag såg för ett par år sedan som jag glömde vilken det var. Men hon sa så här... Hon var väldigt rigid och så sa hon, cleanliness is a form of self-respect. Mm. Och det säger jag till mig själv. Och liksom leker att jag är hon. Så egentligen så det blir som att gå in i en roll. Liksom. Men, 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 men det här var väldigt spännande. Det finns så många spår att gå på här. Eh, <laughs> alltså för, för många författare ja. använder ställning som terapi. Vet jag. Mm. Och jag, jag känner en däckardrottning av rang, underbar människa. Hon fick låna sin förläggares hus- Mm. och eh, satt ensam där och skrev en vecka och under tiden så passade hon på att städa rent hela huset alltså så här, och, 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 och det var ingen vanställning hon, 
hon, sk- hon skrubbar med tandborste, skrubbar med underhandfattet. Alltså för att få mässingen att blinka. Alltså verkligen en grundsted där från början. En annan persons hus. Jag tror hon är mm. låna. Det är mycket roligare och, mm. och, och kvinnan i huset blev så fruktansvärt sårad att det höll på att bli slutet på... Mm. på... Varför blev hon sårad? Nej, därför att, därför att hon, hon tog det som liksom en attack mot henne som värdinna för att, att hon inte var där att, 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 att hon inte hade rent hemma det var inte så det, det var verkligen som min vändeckadrottningen var djupt olycklig och det men det här på slutet på en vänskap faktiskt mm. men, 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 men det här är så spännande popcornen som du talade om tidigare i skolan så är de ju jättejubliga och underbara ja. när de vill ligga där på golvet så då är de ju inte underbara utan lite äckliga <laughs> vet ni varför det är så Nej. det finns en bok som heter Purity and Danger av Mary Douglas. Så här är det att, att förr i världen trodde vi på magi. Vi kunde olika magiska besvärelser. Det, det tror vi inte på idag. Och nu har vi ersatt det med hygien istället. Och hygien bygger på att allting ska vara på rätt plats. Popcorn i en skål är på rätt plats och då är det hygieniskt. Popcorn mm-hmm. på golvet det är ohygieniskt. Även om det inte är så att det ligger en massa bakterier som väntar på att få hoppa på just det här popcornen. Men de ligger bara fel. Samma sak, hår på huvudet är jätteattraktivt. Hår i vasken. Eller i maten. Eller i maten. Framförallt i maten. Super, super äckligt. Mm. Avklippta nagelbitar. Eh, Jätteäckligt. Och ändå är det bara samma nagel. Mm. Det är inte mera bakterier. Det är väldigt intressant. Eller, eller, eller så här. En brödrost i köket. Mm. Hygieniskt. En brödrost i sovrummet. Ohygieniskt. Men det är ju inte så att det finns mera bakterier i just sovrummet mm. än i köket. Men det är på fel plats. Så vi liksom, så vårt, allt som har med smuts att göra är, liksom, det är vårt sätt att dela in världen på. Det är ett arv från det judiska. Det är ett judiskt och kristet För det är en väldigt pragmatisk kultur om just renlighet var viktigt för att överleva helt enkelt. Precis, ja. Mm. ja. Mm. Men nu kanske det är för mycket renlighet. Ja, det är renlighet. Man tvättar kläder oavbrutet och tvättar håret var och varannan dag. Men jag tror inte att man liksom städar lika mycket som man gjorde förr. Det var ju liksom rent och snyggt. Det var liksom en hedersak som jo, men, människor hade. Men, men det vi har idag, vi har, vi har olika kemikalier som gör att det blir rent på ett liksom bakteriefritt sätt. Mm. Agnes Vold, en ljuvlig mm. människa ja, och forskare. Det är hennes sommarprogram är liksom klart bäst. Och, och hon, hon, går till, hon går till attack. Hon säger ju att, att använda så här sprit på, på händerna mm. till exempel, att, att det är ju klart att vi är allergiska eftersom vi inte låter kroppen säkert immunförsvaret får inte en chans att skärpa sig någonsin. Sen kommer minst alla bakterier och vi är borta. Liksom. Mm. Men hur är du då med förhållandet smuts? Och renlighet. Om popcornen ligger på golvet tycker du inte om det? Eller? Eh, jag tror att jag läst boken och förstår mekanismerna så tycker jag fortfarande att det är jätteäckligt med popcornen på golvet. Det, det, det går så djupt att det hjälper. <laughs> Men har du så där känner du att du, mår, att du mår sämre om du upptäcker att det är lite någon sorts hinna av smuts runt omkring dig? Jo, det, det, det påverkar jag. dig. Och det är också det att, att varje dag måste komma med steget. Det vill säga att kvällsdisken måste vara borta på morgonen. Mm. För jag vill inte vakna upp till en dag. Är ni sådana som bäddar sig? Sängen när ni går upp också. Ja. Mm. Och det är väl helt... Andelig själva. Ni har inte en annan. Det kommer ingen, ingen assistent som kommer. Mike, nu känner jag att vi har blåsat upp en fejd mellan oss. Men jag är inte tillräckligt berömd för att det ska bli en löpsedel av det. Så här, fejden mellan Mark och Martina. Nej, men apropå det här författarspåret så är det också så, kommer jag på nu, att Michelle Varsinborska är den fantastiska Nobelpristagen i litteratur. Hon som nu tyvärr är död, men hon sa faktiskt i någon intervju att hon kom på många av sina dikter när hon diskade. Mm. Och jag tror att det är Sisyfos-arbetet som det är att hålla rent. Mm. Till exempel, jag hatade träslöjd när jag gick i skolan. 
Vem gjorde inte det? Men alltså det var bland annat för att vår träslyslärare var alkoholiserad och hette Roffe och pratade för mycket om kussimurran och sånt där för att det skulle kännas riktigt bekvämt på hans lektion. Men han gjorde faktiskt det var jättejobbigt. Men eh, det enda som var roligt med träslyslärare det var det här momentet när det är hyvelspån på själva den här bänken mm. som man jobbar på så tar man en borste och så bara ner på golvet. Så tar man bort det ner på golvet och det är så oerhört tillfredsställande. Mm. Och då vill man på något sätt att det ska komma nya hyvelspån och så kan man man klarar av en hel lektion med Rofikus i Murra bara för att få göra <laughs> Och lite kan jag tycka ibland när, när det är kaos i resten av livet eller i mitt psyke när jag inte vet riktigt vad som kommer hända i mitt liv på det stora hela så tänker jag att eller vad jag ska göra. Så tänker jag att om jag nu tar bort lite smuts så kan det inte vara fel. Men alltså, det den... kan inte Nej, vara det, vad det jag kommer göra efter det här, efter en arbetsvecka, det är att gå hem och mm. börja städa. Alltså inte städa, städa, utan plocka mm. undan och rätta till kudder. Och då kan jag till och med ha smutsiga skor på mig. Men kommer det du tycka slags... att det är kul att göra det? Ja, men det är någon känsla av att det blir ordning och reda och i min själ, tror jag. Mm. Och sen så kan jag sätta mig ner. Men tror ni att de där som bor i skogar och grottor... Det kanske inte så många som bor i grottor, men tror ni att de på stenåldern liksom putsade och fejade? Ja, men jag tror alltså, att det fanns ett behov av ordning. Det tror jag att ja. det har funnits i mig. Jag, jag, jag tror att man ändå markerar hem på något vis. Det, det tror jag ligger mm. väldigt upp till människans DNA. Att, att, att här går gränsen mellan vår inre värld och den yttre världen. Det här är vår familjesvär. Mm. Det kanske man... Det kanske man gjorde med små stenar på den tiden. Ja, men det gör ju djuren också för övrigt. Kolla myrstackarna liksom. Ja. Tror ni att fattiga människor var ju väldigt Nej. noga med att hemmet skulle åtminstone, om man inte hade pengar så skulle det i alla fall vara rent. Och liksom, det var också förknippat med skam om det var smutsigt. Ja. Det var ju viktigt så att jag tror det finns djupt i oss det här att man ja. håller rent omkring sig själv åtminstone och sin familj. Så är det. Och det finns också... Alltså, hemma på Hutagus och symbolade det. Om man inte är från Sverige så det var det en sak som tog jättelång tid för mig att fatta. Och det var det att, att, att när man går huset syn hos folk så då ska man gå runt och säga Åh, vad ni har det fint. <laughs> men, men sen ska man inte gå in i sovrummet. Utan man, man får ställa sig vid tröskeln och titta in. Och ska man ropa så här, vad just och fint det var här då, ska man säga. Men man stiger inte in i det sovrummet. Därför att det är, i det personliga så är det det privata. Aha. Och det här tog mig många år. Liksom. Jag var skräckslagna värdinnor som stirrade på mig när jag gick in, när jag in, in i sovrummet. För, för vi i Finland har vi inte alls den gränsen. Men, men så varje samhälle har sina egna gränser. Som, som... Inbrottsjuvar har ju också sådana gränser. De går inte De går in, in i sovrummet. Man börjar göra det nu, hör det. Ja. Men då, inom parentes, bara för att du säger det med att inte gå in i sovrum så är det så de flesta av oss, eller många av oss har i alla fall som jag, grannar som sover ute. I mitt fall är det Vällingbys lokala eh, tiggare från Rumänien. De sover under, eh, under en parkeringsplats i Vällingby. Och varje gång vi går och handlar så ser vi dem. Och de har också gjort ordning. Och det, hur förhåller man sig då? De har sina mm. eh, pappkartongbitar. Eh, mm. mm. Och sina tecken som de har fått eller tagit med sig så har de sina saker. Och där går man en bit ifrån. Inte så mycket för att skydda sig själv eh, mot att se något hemskt eller så. Utan faktiskt för att det är deras sovrum. Och inom parentes faktiskt. De, de hänger tvätt på en sorts eh, cykelställ eller vad det nu är som står där precis till. Och någon gång så tog jag min dunmorgonrock som jag hade. Och tänkte att den här ska de få. Så jag hängde den. Okay. Ja, det är en dunmånerrock, en lång historia, men det är i alla fall jättevarm. Så jag hängde den eh, bredvid deras eh, tvätt. Jag tänkte, ni kan få den här. Men eh, ingen tog den. Dagarna bara gick. Den var helt orörd. Därför att jag hade inte personligen liksom lämnat över den så här. Och då ville de inte ta den. 
Det vill säga, mm. jag skulle inte heller ta någonting som någon la utanför min ytterdörr och bära nej, in det nej. till mig. Nej, nej. Mm. Som att jag hade på något sätt tagit för givet att om jag bara lämnar något där så skulle de förstå att det var till dem. Nej. Ja, nej. Så att jag gick över en sorts integritetsgräns på det sättet. Jag borde liksom ha, ha växt över en sån. Alltså, alldeles, alldeles nyligen, jag flög i så inrikesbara och så råkade jag få det mellansättet som alla hatar. Men så mm. satt jag där och tog upp min dator och började skriva. Och så säger jag killen bredvid mig så här, du är rolig du. Och så pekar han på skärmen liksom. Jag fattar att han, han sitter och läser vad jag skriver. <laughs> och, och jag minst det. Och det är väl inte så farligt. Men vet, jag blev så störd. Men vad jag sa du? Vad läste du? din text och tyckte den var kul? Jag och kommentera den. Och det är, en sak, det är som att läsa andras brev. Ja, ja, men alltså, nu ska jag sitta bredvid någon som skriver så nu ska jag också kunna snegla. Mm. Så, så här, liksom, så man, så, jag ska aldrig kommentera det. Men jag tycker att, att det där, där var kvinnliga gränserna. Liksom. Det är osynliga gränserna finns. Att, att, nej, men, även om det är ett mellans så är det här, just det här är min svär och vad som händer här ska du låtsas att du inte har någon koll på det. Men tänk om det hade varit något annat. Tänk om det hade varit ett jättepersonligt brev. Det kanske man inte skulle. Men då hade den sagt så här, du, jag tycker faktiskt inte du ska skriva så där. Det kan missuppfattas jättemycket. Skriv bara puss. Är det inte intressant att vi har gått från smuts och renlighet till hur man läser ur vaxen? Alltså du säger gränser. Är det 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 handlar om? Vad som är mitt är, där får jag höra hur jag vill längst ja. in. Ja. Det är kanske är det som är skönt för folk när, när de skiljer sig också. Som ju ingen av oss tänker göra, men de som gör det, de pratar mm. ju ofta om det. Nu skiljer jag mig så kan, från dig så kan du ha det som du vill i ditt badrum. Mm. Sen är det förstås ja. en, en, en symbol för en massa annat. Mm. Ja. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. So you've got an idea for a business, the store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Inre kaos eller inre ordning som är... Men, men det är ju stor skillnad på att bo tillsammans och att bo ensam. Tyckte jag i alla fall. Jag har ju bott jättemycket ensam och jättemycket tillsammans. Mm. Men det är också det här med barn när man ska förhålla sitt rum. För att då är det så här, gemensamma utrymmen hade vi i alla fall. Där fick man hålla ordning och respektera mm. de andra. Men i deras egna rum fick det se ut som hur som helst. Till en, tills man till slut bara tänkte, det här går inte. Mm. Mm. Därför att det, såg så, det var liksom en matta av kläder och grejer som man var klampa fram och tillbaka. Ja, jag har nog nästan tvärtom. Jag tror att jag tycker det mest ångestdrivande är om det är för stökigt i mina barns rum. För då känner jag att jag är en dålig förälder. Som ja. inte... alltså, jaha, ska, det, ska det vara liksom någon sorts misär bakom den här stängda dörren där mitt barn bor? Men, 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 men du är inne på det med gränser. För det, det tror jag alldeles rätt. Att, eh, hygien är för vår, det är vårt sätt att försöka kontrollera en liten, liten svär, en liten, liten del av jorden. 
Och det, det är därför som husmördare gnuggar sitt köksbord. Mm. För att det, det ska vara jätterent och fint. Mm. Att det, det, det som jag kan ha koll över, det, det markerar jag som att det är mitt och det är därför det är fint och vackert och trevligt. Mm. Och, och det smutsen, hygienen, det ohygieniska, det är det som är utanför. Mm. Och som mm. alltid är hotfullt. Och det är inte det jag behöver ta ansvar för heller inför andra. Och nu vi sätter vi stopp där så länge, men vi fortsätter. Det är väldigt spännande, det kan bli vad som helst. Eh, vi är alldeles strax tillbaka med en helt ny fråga. Vi får se vad det blir. <laughs> Välkomna tillbaka. Samtalet bara bubblar här. Men jag tänkte faktiskt ändå försöka få lite ordning och reda här. Mm. Genom att prata om berusning. Ja, för nu ska jag prata om berusning. Och min fråga är då om det finns ett inneboende behov hos människor att gå över gränsen, att släppa taget och berusa sig. Och vad säger ni då, Mark? Om jag börjar här. Mm. Det finns en orsak till att finländare och japaner kommer så jättebra överens. Därför att samhället är så lika uppbyggda att människan ska vara proper och sanningsenlig och liksom hederlig. Men om man är full så gäller inte de här reglerna. Utan när man är full så får man vara vild och galen och liksom blotta sitt riktiga jag. Och därför räcker det både i Japan och i Finland med att du dricker ganska lite så blir du officiellt full och kan slappna av och liksom släppa vardagens norm. Men eh, japaner har jag hört, och går de ut tre och en får bli full och de andra två tar hand om den som mm. är full för att det inte ska gå för illa. Vad spännande. Ja, det har jag hört. Men då måste ju, om det är så som du säger, Mark, då, då måste det ju vara så att egentligen så är man inte så att säga rent kemiskt särskilt full. Nej, nej. Utan man dricker lite så, så, får man, så får man balla ur inifrån sig själv snarare. Ja, men kommer du ihåg när vi, ja. när vi var unga och små så fanns det alltid de tjejerna som hade med sig en flaska sidor och så drack de en halv flaska sidor så var de så här jättefulla. Oh. Och, 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 och då brast de i gråt. Och de, och de kan orimligt ha varit liksom fulla på riktigt. De bara att... tog chansen. Ja, ja, nej, men det var bara som det att de, de tog ventilen som, mm. som bor i fyllan. Ja, men och ännu mer. Min mormor, kommer jag på nu, för 20 år sedan, hon och en kompis till henne eh, hade en flaska glögg mm. hemma i kompisens kök och så drack de den. Och då, då var de så där, nu ska vi dricka. Och, då, och de blev så fulla, de haggskrattade riktigt så där. Och var så stolta över att de var fulla. Och sen så kollade de på etiketten och insåg att det var alkoholfri glögg. Det vill säga att de var, full, det var fullständigt framsugrerat. Men man behöver och den alltså en ursäkt för att tydligen. få bete sig. Men jag ska ta ett exempel från Brasilien. Candomblö heter det där det som man innanför ett visst skyddat område, det kan vara... Så när vi var och tittade så var det folk som klädde om i vita långa dräkter. Mm. Och så var det ett staket runt och så satt en jättefet dam på en tron och en cigarr i munnen. Och vi satt män på ena sidan och, an- och kvinnor på andra och tittade på. Och så började de trumma. Och så börjar de gå över gränsen mentalt. Alltså tugga mm. fradga och betedde sig där innanför den här skyddade trykkanten. Mm. Och då började jag fundera på att det finns... Det såg väldigt härligt ut, tyckte jag. Det är lite som att hitta en ursäkt. Mm. Alltså att man kan, man har ett be- det finns ett behov av inte att det var så ordentligt att hålla sig så inom gränserna. Precis. Ja. Och det är intressant är att de blev alla fulla på samma sätt. Ja. De hade också det är lite Utan sprit. Fantastiskt. Min kompis var med och startade Sesame Street i, i New York. Ja. Och sen fick han en gästprofessor i Tokyo. Så flög han från Kalifornien, han är ganska ovanlig att resa. Så landade han i Tokyo och var helt snurrig av jetlägg. Och då står liksom alla hans kollegor på flygplatsen och tar emot honom. 
och liksom bugar och så här. Och han är bara trött och förvirrad. Och så drar de honom raka spåret i den festmåltid. Där han ska sitta i en liten kimono vid ett sådant lågt bord. Och, 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 och ingen säger någonting. Alltså det stämmer så här. Och ingen säger någonting. Bara tittar på honom så här väldigt uppfordrande. Och han är bara så här. Liksom, och så reser han sig och hans kimono åker upp. Och han liksom flashar alla sina kollegor. Det blev fullständigt kaotiskt. Alla, alla bara skrek och skrek och skrek. Skrek de? För, de skrek. Och, 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 så, så, för att han var naken. Och, 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 och han sprang in på toaletten och låste in sig. Jag tänkte att jag äta livet av mig. Jag liksom, dränka sig mm. i toalettskålen. Och sen efter att jag stod knackade på dörren och då var det rektorn som sa att du kan komma ut nu, det är okej. Okay. Och så frågade jag vad var det de skrek? Jo, de skrek så här. Inte den alls större än våra <laughs> och det var samma sak att i detta enormt, enormt liksom fyrkattiga samhälle så den lilla staken gjorde att de glatt kunde börja kommentera hans könsorgan liksom. Men är det det man behöver en ursäkt för att inte vara så himla ordentlig hela tiden? Jag antar, ja, alltså, så, så tackar jag Alltså jag är sån att om jag dricker så händer absolut ingenting. Jag, mm. alltså jag, jag tycker livet är gott. Alltså på det viset. Mm. Jag tycker det är jättegott och trevligt. Jag, men, men jag blir inte annorlunda. Mm. Så jag, så jag, tror inte, jag, jag tror att många av oss som har så ändå så kreativa yrken som vi har får ge utlopp för, för liksom så många delar av oss själva att vi kanske inte på det viset behöver det. Med tiden, mm. Nej, precis. Jag tänkte också på det. Nu pratar vi om det bakantiska eh, ruset ja. som eh, är en sorts befriande rus, mm. så att säga. Men där tänker jag, som, som du märker, att vi kanske, vi kanske är rätt befriade ändå liksom, som håller på med den här typen av yrken där man, där man är rätt mycket. Hon är ändå så konstig. Martin. Hon är ändå så, så konstig och bla bla, liksom allt det ja. där. Men, mm. men sen finns det ju det andra ruset som, är, som inte handlar om att komma in i sig själv utan som handlar om att komma bort från sig själv. Mm. Och den kulturen har vi ju eh, ganska mycket på teatern. Det vill säga, man repeterar och så spelar man en föreställning som kanske är väldigt ångestdriven ofta. Man kanske spelar eh, Eugene O'Neill, någon sån här uppgörelsepjäs. Och sen så kan ingen varva ner. Och sen så går alla ut och superskallen i bitar. Men då blir de inte sig själva, utan då är det snarare att man, man känner sig så jagad av sig själv. Och allt det man har gått igenom. Och allt man har övervunnit inom sig själv. Så att då vill man snarare bara släcka sitt medvetande. Mm. Och det är ju ingenting. Men behöver man alltid eh, yt- alltså, kemiska droger till det? Eller jag tror kan inte det man någonsin behöver andra kulturer kanske det är att man dansar och det är trummor ja. och det är liksom mycket andra Nej, men jag tror, saker. Jag tror det beror på vem man är. Jag tror att det där ångestsupandet det, det förutsätter ju att, att man verkligen mår dåligt. Det är intressant. Alltså, om, om jag skulle få välja mellan att dricka vin eller att dansa och slå på trummor så skulle jag välja vin. Och... Jag tycker det verkar mycket roligare. Det, 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 det måste jag säga. Och, och, men sen tänker jag så här att det där drickandet, eller när man försöker komma loss ur sig själv och liksom, ur sin egen situation, ja. det ledsamma med det är ju att man, när man vill landa så landar man ju precis där man startar. Mm. Eller ja, Utom att man är bakfull och mår dåligt. Mm. Och ofta har en så kemisk ångest. Alltså det, där är ju, det finns ju ingen enda fördel med det egentligen. Utom att det... Men det är så som, nu, nu var det ju inte missbruk vi skulle prata om, men det, det där är ju... Utan att vara inne i någon sorts aktivt faktiskt missbruk så kan mm. ju människor ibland ändå använda den där eh, använda alkoholen som en sorts rivningskula. Bara... Men jag tycker det är intressant är ursäkten för att få göra det man egentligen längtar efter, men man vågar inte göra det. Mm. Man dricker alkoholfritt och sen så börjar man bete sig. Ja. Och sen så är det, har det ingenting med det kemiska att göra egentligen. Mm. Ja. Men man kan låtsas som att det här är egentligen vad jag vill göra. Jag ja, men grejen är, jag, jag tror att jag gör så i alla fall, tyvärr. Och det, det är inte alltid bara bra. Mm. Men jag tror att 
jag är en sån som gör saker som andra kanske skulle behöva dricka lite alkohol för att kunna göra. Mm. Så, att om, så jag känner inte att jag behöver alkohol Nej. på det sättet. Men, men det här med hemmet då? När man inte har något ansvar för någon mer... Mm. Eh, mer än kanske sig själv och då är man så gammal så pratade du om att ja. då kanske man kan göra precis vad man vill man ja. kan knarka äta, loss ja, eller äta alla bakelser i världen man blir ja, ja. om någonting för det tycker jag är väldigt befriande Jan Malmkjö säger att han skulle vilja prova kokain nu när han är 80 ja. och, och, och jag, jag förstår precis hur han tänker för jag, jag har också hela mitt liv varit nyfiken på kokain men jag, som det, jag känner att, det, att jag vågar inte jag vill inte eh, men i men, Sverige men, så, så har vi ju inte det där att vi att de gamla, de äldsta blir extremt respekterade och hyllade och får liksom mm. massor med kärlek och applåder för att man lever ett så långt liv. Utan, nej, precis. Man, man lever ju snarare i en sorts pedalhink i värsta fall. Mm. Liksom. Och då, ja, men, då så tycker jag, precis som, som du och jag pratat om förut, Malå, att man faktiskt kan ha rätt att i så fall få göra precis vad man vill med detta liv som ändå inte så många andra engagerar sig i. Men Kjell Fält var ju här och han har ju skrivit en ja. bok och var här med sin hustru Birgitta från Otter och då gjorde han ju precis vad han tänkte att jag är deppig och jag behöver pigga upp mig och han drack bara mer och mer. Det blev ju över till ett missbruk. Mm. Och han tyckte inte det spelade så stor roll, men hon tyckte ju det. Det blev ju ett jättetråkigt liv. Ja, för, då, 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 så nu har de, 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 de skrivit om deras process ihop, Precis. hur de talar. Och... Det är ju väldigt tjatigt att leva med en berusad människa. Mm. Det går ju bara på repeat, så att säga. Men, men, men om vi nu tänker att vi är 80 år gamla och, och provar kokain, så jag, jag tänker inte att man skulle, jag skulle inte vilja ett missbruk ens då. Inte ens när jag är 90. Nej, man, 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 vill, man vill ha det bli liksom... Slaven där någonting. Bartsen skulle vara kul någon gång att ha provat det. Men kanske latcha. Alltså, tänk dig om, mm. om vi tre skulle vara... Nu är inte vi exakt lika gamla, kanske alla vi tre. Men vi leker att vi var det då. Och så var vi 80 och så skulle vi bestämma bara så här... Malå och Mark och Martina, bara en gång så där. Vi går in bakom en container och bara snortar. <laughs> <laughs> och sen gör vi det kanske inte mer. Nej, Fast, precis, ja. och, sen så, och sen så märker vi så här... Men gud, det hände ju ingenting. Eller det, var, det kändes inte så roligt som vi hade tänkt oss. Men det, 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 det är väl det att man... Alltså det är väl det underbara historien med han, professor Heimrich. Som jag hittar på Heimrich-manöver. Mm. Nu, nu, det är det här nu, när man nu, håller så här så att man får upp det. Han skapar den här rörelsen. Nu i våras mm. så att han 80-20 gammal på ålderdomshemmet. Och då får hans mors... En dam bredvid honom får köttbiten i halsen. Och han får äntligen göra sin Heimrich-manöver på henne och det funkar och han räddar hennes liv hon 89. Det var bättre än att berusa sig. Ja, det det, 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 det jag trodde du skulle säga, Mark. Att det inte funkar. Nej, jag trodde att Mark skulle säga att han tänkte så här... Jag vet exakt hur man gör, men jag skit. Nej, men, men, Nej. det var hemskt. Jag tror vi aldrig kommer dit. Min farmors syster är nu 94. Och jag frågar henne att ska du inte gifta om dig? Mm. Och då sa hon så här: No, unless I find a sugar daddy. Och det där jag tror att, att sen på allvar den där dagen, den dagen jag tänker att nu är jag ändå så gammal så jag kan prova kokain. Jag tror att aldrig den kommer att komma. Nej, det är bara det, vår fantasi. Det, det är vår fantasi. Därför jag tror att jag alltid, alltid kommer ändå att inbilda mig att ja, men det finns Men då ska jag berätta, när man blir dement då, eller på väg in, först är det nog fasansfullt när man upptäcker att man håller på att tappa sin, sitt minne. Men sen man går över den gränsen och kommer in och blir mer på det där lite där man kan göra vad man vill också. Och då är det till exempel min mamma som är på ett sånt här hem. Hon håller hela tiden på resor och packar och packar. Och jag kan tyvärr inte vara med på gymnastiken idag för jag ska till Mallorca. 
och alla är då väldigt bra runt omkring och säger ja, vi förstår och så där. så ska hon åka till Mallorca och så där. Och då hörde jag att de har spelat in på något hem har de haft en, en film som de alla sätter sig det här de här gamla dementa och, och det är att alla då är ombord på ett flygplan och får spänna på sig ett säkerhetsbälte och då är hela det här gänget på väg åt olika håll. Alltså de sitter i samma plan och så leker man en lek ihop. Och någon sitter och skriver ja, och, och andra säger vad rolig du är. Ja, och så kommer personalen och säger kaffe och så, där, och så säger de i högtalaren. Och... Nu landar vi snart. Men det är otroligt gulligt. Visst är det gulligt? Ja, det jag tycker det är en fantastisk inlevelseförmåga. Och jag, 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 jobbar på, jag jobbar på första 20 tidigare. Det, 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 det var ett långbordshem. Då hade vi en tante som varje dag satt på sig en jättefin klänning och sin jacka och på sig en hatt. Och så satt hon vid en satt hon vid en stol vid hissen och så sa hon att ursäkta, skulle du kunna ringa efter en taxi? Och så sa jag, ja, men jag kommer strax. Och hela dagen tyckte så, en taxi, jag visste, kom en taxi. Och sen på kvällen så sa jag, taxin, du kunde inte där men den kommer imorgon. Ja, vad pratar, sa hon. Så nästa dag. Och man är alltid på väg liksom, alltid lika glad och vänlig. Och, och, och så är det alltid för första gången där med taxin. Mm. Liksom. Och det är samma sak att man gör någonting som man har längtat efter och är på väg. Och så är det inte så viktigt om man kommer iväg. Nej, det, det, Nej. Och då det, det, gäller det. att man har personal som kan spela med i det här ja. så att det inte blir bomd kraschlandning. Men man vill ju inte förstöra Nej. Men, men apropå minnen så är det ju också... Minne hänger ju ihop med vem man är, alltså en personlighet. Mm. Och jag har tänkt mycket de senaste dagarna på att jag skulle vilja ha en paus från att ha en personlighet. Det skulle ju krävas också då att inte ha några minnen eftersom de definierar personlighet. Mm. Men det skulle vara så fantastiskt. Jag tycker ju att livet... Jag älskar livet väldigt mycket att leva och att träffa människor och uppleva saker. Men ibland så blir jag väldigt trött på att vara jag. Mm. Och ha preferenser och önskningar och särdrag och sånt. Liksom. Så att jag skulle vilja vara bara... Ett exempel på arten människa och ha alla sinnesorgan och ha förmåga att uppskatta och uppleva saker men utan att behöva heta jag. Så jag skulle liksom säga hej, X heter Martina Montelius. Men det är för att du inte vill ta ansvar heller? Nej. Eller hur? Där satt en ballon. Mm. Exakt så är det. Du vill vara ansvarslös. Ja, det kanske är det. Mm. Och istället för alkohol så vill jag då slippa... Istället för alkohol så vill jag bli från avhändad min person. Det är så spännande med för att min svärmor Jonas mamma mm. hon fick Alzheimers och, och hade det typ i 16-17 år mm. och gick från att vara liksom en otroligt vibrant och underbar och intellektuell och väldigt fin människa till att bli liksom ett skal att alltså ingen minne alls. Dock så behöll hon en inre logik fortfarande. Hon var fortfarande samma vänliga människa mm. också innan, precis innan hon dog. Och, 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 och det fanns liksom alltså någon slags kärna. Någon slags kärna som ändå blev intakt. Och jag pratade just med min kyrkoherde. Han sa att, att han har lärt sig som präst att som människor lever så dör de också. Så att, att har du haft ett oroligt liv där du är orolig, nervös och ängslig så får du ofta en ganska orolig död. Liksom att du liksom, alltid är böket och jobbigt. Och så liksom. och är, du, är du lugn som människa så får du ofta en ganska lugn och fin gång också. Liksom. Och, och det där är också bortom minnet. Alltså det gäller också sen invänta. Mm. Nu, nu får det bli så här att det blir sista ordet så får ni fortsätta utanför kameran. Ska vi sluta med senildementa som sista ordet? Vi ska glömma kärlek Berättelse om ett äktenskap. Den är väldigt bra. Jag läser den nu. Och nu har jag träffat författaren. Och ni och alla andra ska få lyssna till honom. Den här är nominerad till Nordiska rådets 
litteraturpris. Och det är Geir Gulliksen som har skrivit en. Tack snälla ni för att ni kom hit. Tack. Lyssna på Geir om kärlek och skilsmässa. 